0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。这几天世界杯，很多人心情上下的很厉害。我也是啊，身为球迷，但是球迷呢是没办法自己跟自己谈球的，对不对？就等于为什么我们看球，有时候家里有电视，家里有电脑，家里有手机，偏偏还要到外面酒吧看呢？那是为了跟大伙一起看，你才觉得格外的爽。全部的人一起笑，一起哭，那种经验是足球经验里面不可或缺的一部分。所以呢，今天我聊世界杯呢，我也要找一个好朋友来跟我一起谈一谈。事实上，我们八分这个节目呢，以后呢也常常会时不时的就邀约一些朋友跟我们聊。我今天找到这个朋友啊，他是个老球迷了，这个球迷很变态。他最近很忙，他其实每四年这个时候都很忙。为什么呢？他有时候忙呢，就是忙着，比如说要凌晨起来准备看 NBA， 但是他睡觉只睡两三个钟头啊，因为他半夜可能还要看世界杯跟欧洲杯。好，到美国职业篮球赛的时候他要看了，那当然连这个美国的橄榄球赛他也要看，温网他要看，法网他也要看。我都很怀疑他到底平常还教不教书，这个人就是。岭南大学的教授徐子东教授，那么徐子东呢，跟我是老哥们了。那么我今天呢，就找他来跟我一起聊一聊世界杯。你看，今天我要找他聊，他就不在我们身边，那我们只好打过电话到欧洲去看看他现在到底是不是人在莫斯科。好、哦，接上了。喂，哎，子东、欸，哎、欸，你好，你好，我是文道，不好意思啊，要打搅你。你现在到底在哪？我现在在维也纳。哦，你在维也纳，我还以为你要去莫斯科呢。哦，有没有这么多的钱呢。不是、啊，现在说门票便宜了，是吗？因为很多热门队出去了嘛。哦，俄罗斯自己也出去了，是吧？嗯、对啊，俄罗斯自己也出去了，但是问题是在维也纳也是照样看球吧？嗯
1: 、不太方便。这个满街都找不到电视机，啊，除非你在旅馆、啊、对。
0: 维也纳人是这样的一群人吗？对对，他
1: 们就是这么冷漠的啊！就是要么闲着喝咖啡，要么忙着偷钱包，啊、根本就对。偶然有一两家店放了一个电视机屏，第一没有声音，第二前面的人也稀稀拉拉，啊、也没有什么人认真看。这样。偶然我看了一场英国队跟瑞典的比赛，除非是大概英国人走过的时候啊,啊讲了一下，然后也就走掉了。我已经不是第一次的在欧洲体会到世界杯遭到了冷遇。除非你这个国家的人国家队在踢，比方说我在意大利看意大利比赛，或者是在西班牙看西班牙比赛，那个非常疯狂。但是只要他们自己国家的人不在的话，哦、街上的人的关心程度，哎呀，他们对这个世界的热爱的程度啊，是远远不及中国人。嗯啊、中国人，我们中国就胸怀天下。哎、是,是吧？那世
0: 界杯决赛明明不关我们什么事儿，<吗>我们关心的
1: 一塌糊涂。嗯、<笑>我们也不单是关心决赛，我们从小组预选赛就开始关心了，对不对？对对、嗯，明明知
0: 道跟我们无关嘛，对不对？嗯、哎呀，中国人的胸怀你看到了。嗯嗯、对,对，胸怀
1: 祖国，放眼世界，<笑>这个叫。嗯
0: 、对对对对，哎，你说到这个中国人这么热爱世界杯啊，<笑>我想起来一件事，我不知道你在维也纳这两天有没有看到。最近耐克出了一个广告，嗯，这个耐克这个广告我强烈推荐，如果你们还没看的话，你一定要去看。啊、拍的是什么呢？啊、拍的是二零三三年的时候的世界杯呢，嗯、我们就不止进了决赛周，啊、而且还赢了冠军。那他们的主教练呢是范志毅啊，就范大元帅亲自出演的这个啊。然后呢，跟窦唯到
1: 他们中国节目。对
0: ,对，那这绝对我们要圆桌派要做一集。然后呢，在这里面最可乐的是什么呢？就在分组赛的时候抽签，就看到英格兰那边发现他们跟中国是处在同一组，然后英国就哭了，说这是死亡之组啊，跟中国队在一组，然后他们哭的是全民哭泣。然后全民一哭，这个纸巾不是价格就上了吗？对不对？都要买纸巾嘛，呃、因为英国困得太惨了嘛。呃、然后跟着这个镜头一转，就转到我们中国，那时候恐怕还是世界工厂，一堆这个纸巾厂的女工呢，呃、就是大笑，哈,哈哈哈！我们这个纸巾销路就上了。呃、这个骗子啊，结果网民就说：呃、耐克，我还是敢想，就厉害了我的国。本来说我们这个国家就世界杯不行，啥都行。现在耐克帮助我们中国人圆梦，呃、连世界杯都行。我
1: 还没看，一定去找来看看。
0: 对，一定要找来看，这个我觉得太牛了，嗯、真的是。
1: 当然了，他也可能是美好的祝愿。但是也有可能是另一种啊，耐克的生意经真是厉害啊，真是厉害。嗯
0: 、对，但是问题是，我觉得他也站得住的。他最后可以说，他只是给大家做场梦嘛，嗯嗯、对不对？因为我们都知道，二零三三年是不可能有世界杯的嘛，<笑>世界杯都是双数年，<笑>对不对？你那是什么世界杯？<笑>厉害厉害，对吧？这就是春梦一场啊。嗯
1: 、不过这个中国梦，我觉得已经实现了。嗯、你看这个现在球场上，啊、不管哪个国家踢来踢去。好像都在替万达嘛，嗯、对不对？哦，对对,
0: 对,对，都是中国的广
1: 告嘛，对对而且是用中文的。你要想一想，<对>中国现在的二三线城市的商场里边，很少看到汉字的商标的，都是一些读得通、读不通的外文的，哦、对不对？居然有堂堂正正的汉字的广告。对打在世界杯的球场上，我看中国真是这个球虽然没踢啊，这个已经是一大胜利了啊！这个就是
0: 白岩松讲的嘛，中国人全都去了嘛，除了足球嘛，对不对？<笑>这个你记不记得当年我们去伦敦看奥运的时候就有这个体会了？那时候我们在伦敦不是见到有一些伦敦那种双层大巴上面就有蒙牛的广告嘛，而且是全部都是写汉字。<笑>我们当时也挺纳闷嘛，<对>说这个老外看得懂吗？<笑>然后第二，我们到超市看也没见到人家卖蒙牛啊，<笑><笑>他这个广告是怎么回事，对吧？对，目标观众，转嗯、目标观众还是我们。嗯嗯、说回我们这些目标观众啊，我注意到一个很特殊的现象，就是很多场球赛赛果出来，如果球迷觉得不太好的话啊，那一定很多人就要说这是假球，甚至到了一个地步，就赛前的时候呢，很多的留言啊、跟帖啊。都一定会说，哎呀，这个、场赛就不用谈了，这个盘口早就已经开好了，庄家一定会赢，怎么样？我发现啊，我去看一些国外的球迷的讨论，他们跟我们有个很大的不一样的地方。你比如说像英格兰，他们就不但会去谈赌球，英格兰是可以开放赌球，很早就开放，是合法公开嘛？英格兰什么都能赌嘛，对不对？但是反过来，他们不太用这种赌球论或者假球论来看这个球赛。因为你要谈假球，嗯、假球的前提就是先有赌球，有赌球，嗯、然后我们说我们双方打一场假比赛，然后就能够怎么样。嗯、所以假球论是建基于赌球的。嗯、那么国外呢，嗯、他们的球迷很少这么谈，但反倒是我觉得我们中国球迷之中，嗯、为什么会有这么一批人就那么关心假球问题呢？你觉得这是对游
1: 戏规则怀疑啊？凡什么事情都是觉得你可能作假，可能被操控，普遍的明星就是说。对规则怀疑，平常已经习惯了，很多什么新闻一报的话，首先第一个先怀疑这个传媒有没有控制啊，这个有关部门有没有做手脚啊，等等等，其实有很多是冤枉的。嗯，我的国啊，现在都越来越光明开放的，嗯、这种操控的事情啊，<对>那就极少数。但是民众心里有这么一个，嗯、我觉得是这个原因。嗯、另外一个就是本来这种球类的游戏规则啊，嗯、它就是英国出来。的。它其实就是一个 game， 嘛，我觉得这个英文里边这个 game 这个字比较有意思，就是说他觉得这个事情 after all this is a game， 对不对啊？就是说这是个游戏。说到底，哎，这是个游戏。可在中文里边，游戏呢是一个非常低的，我们绝不能承认我们的政治、我们的经济，包括我们的体育运动只是游戏，对不对？这个牵涉到国家荣誉，怎么能游戏呢
0: ？所以我觉得这个是基本概念上的大家期待就有些不一样。你你说这个我觉得很有趣啊，因为我记得以前我看过一本书啊，叫做《影响世界的十本书》。那那个书里面呢，列出有一本是我们绝对意想不到的，那本书是什么呢？好像是一个一八八五年的英国什么地区的足球比赛的规则手册。那我就觉得很奇怪，这个书怎么会影响全世界？然后他就说到呢，原来这个手册当时是跟着英国那时候还是大英帝国的高峰期嘛。就全世界都有他们的水手，嗯、那他们那水手到哪呢都踢球，那、嗯、都教当地人踢球，然后同时一定要带上这本手册跟手册里面名列的规则。嗯、那这个东西呢、嗯、背后根深蒂固的一个传统，就是英国我们知道它最好的一些名校，像什么伊顿呢这种学校，他们一定有学校自己的一个传统运动比赛，嗯、有点像哈利波特他们玩的那种比赛。嗯嗯嗯他们为什么强调这种游戏比赛呢？嗯、是他们认为游戏比赛能够教懂大家几件事儿。第一，就是我来参与一个游戏，我们是在竞争，但是我们必须是服从规则的来比赛。<对>那么，当我们服从规则来比赛的时候，我们能够确保第一，结果是公正的；第二，大家心理上都是没有恶感的。嗯嗯另外呢，还要强调这种团队意识，强调竞争精神，强调公平的体育态度跟道德。所以他们觉得做什么比赛做什么游戏，先定规则，这是英国人习惯。所以他们老不是说我们中国人乒乓球打得好，但别忘了乒乓球的规则是他们定的。这倒是真的啊。我们发现很多的运动赛事的规则还真的都是当年英国定，他们是特别关心定规则，然后遵循规则的一帮人。到了中国呢，我们这个社会当然我们有很多的规则、法令、很多的规章，但是同时我们也很流行另一个词，那就叫潜规则，就是我们对这种写在书上的规则呢，我们会觉得有点怀疑，就像你刚才讲的，但是潜规则呢，哎，很有可能是个真的东西，是不是这样？对，我就在想，
1: 就这个双方能够定一个规则，啊，我觉得更基本的一个前提就是双方在某种程度上是平等的。至少在比赛那个瞬间，先要假定大家是平等的,、嗯平等的
0: ，没错。哎、
1: <对>那么人跟人之间靠什么东西来平等呢？<对>其实说到底就是人道主义，就大家都是人。<对>那么我们多年呢，<对>强调的是一个斗争，这个革命。球赛是一个象征嘛，是奋斗嘛，是要胜利嘛。嗯、那为了胜利，嗯、如果在真的战争当中，我们一贯是觉得是可以不择手段的嘛。任何斗争都是在讲他是坏的，我是好的的话。那这个规则就是可以随时违反的了。我,我为什么要跟一个坏人来定规则呢？嗯、我就觉得我们的这个，文化里边跟对方平等这个东西是一个新的东西。以前这个，你皇宫斗争啊也好，嗯、农民起义也好，嗯、这中间就没有任何的平等可言的，没有我要尊重对手啊，什么什么这些东西。所以我觉得，我们远的不去讲它，近一百年来。中国人的这个斗争哲学，斗争哲学跟这个西方的这个所谓游戏规则至上，那你想想，这个中国人在看球的时候，一旦支持了一方，就恨另外一方，内在的潜意识里边没有一个平等概念，当然就不遵守规则。不过，
0: 我想话说回来，我觉得足球对我们影响还是很大。比如说，俄罗斯出局之后，国内很多媒体都说他们是挺着头走出去的。或者说冰岛那么小国家出局了，然后大家也都很尊敬。就我觉得慢慢还是改变，嗯、我们不是那种胜者为王败者为寇，而是对败者但是有尊严的失败的人，我们是尊敬的。不过我刚才讲说这个假球论呢、啊，在我们这那么流行，嗯、恐怕还有一个本土原因，就是因为中国在这几年大规模推行反腐之前啊，我们的联赛是有很不好的记录。就曾经有好几个级别的联赛都发生过假球啊、嗯、赌球啊，而且是明目张胆的，就是为了要凑足那个数，自己的球员把球踢到自己的球门去，这我们都见过嘛，嗯、对不对？
1: 你要说起假球的话啊，意大利假球一大堆，基本上就是中国如果有什么毛病，你马上就能指出，这个外国早就有这个毛病。对不对、啊？嗯，但问题是你要花很多努力去禁止它。
0: 不过我觉得这我也完全理解，我们的球迷这种反应，就是你看到自己喜欢的一个球队输了，自然就会觉得这不合己意，不合己意就要解释。那最合理的解释方法呢？就以前我们的祖先是用超自然的方法解释，比如说得罪了老天爷。<笑>现在呢，就是可以说是因为有潜规则。就潜规则是我们这个年代的一股超自然力量。当然，我们是希望这个潜规则将来离我们越远越好。要不然的话，我们总是明的规则跟潜的规则并行的时候，这个社会挺断裂。但是呢，我们要控制自己对假球论的幸福的这种冲动，因为我们越多人明知道这个世界上有潜规则，明知道有假球这件事儿，但是我们拒绝相信的话，我们这个明规则的力量才会越来越扎实。潜规则要抑制它的话，还是靠两个东西呀、啊，一个
1: 就说到底还是要靠传媒呀，啊,啊，嗯、就是越多传媒的监督，越多这样的报道。要是传媒都可以被足球协会控制的话，那你说有任何的潜规则都永远在水底下了，对不对？嗯、对潜规则最好的方法不是消灭，而是让它浮出水面。哎，就是
0: 、欸、这点，这点倒是你放心。嗯就是中国言论上面放的最开的一块就是足球了<笑>，什么坏事我们都能曝光，这个我倒觉得我很放心、嗯
1: 。还有一个就是运动也好，这个裁判也好，这种职业的自尊呐、啊，我觉得只有这两个方面可以压制。一个就是传媒的监督，使得所有的东西事后都可以追究；另外一个就是运动员也好，嗯、裁判这个系统也好，就是他们能够把尊严放在这个上面。不过奖杯球啊，我这次其实好像都有点，有点失望了、啊。除了法国队，我觉得好像比较一枝独秀以外，其他的几个球队进去的也都是摇摇晃晃、摇摇晃晃这样进去的啊。还是我的要求高了呢？还是说这一届的是高了
0: ？我觉得是这样吧？好像其实每一届也都摇摇晃晃。以前西班牙得世界杯冠军那一年，几乎每一场都是一比零，或者是顶多比别人多进一球。就你说要很大规模、很有说服力那种足球不会再有了，因为现在大家防守都重要嘛。嗯，对，就德国，你看
1: 德国这个以前我们对他的印象，他都是叫坦克。我这次我看他哪里像坦克嘛？这他学西班牙的踢法了，
0: 绕来绕去控球。哦啊、德国学西班牙，这个被瓜帅带坏了。<笑>哎，可是上一届要是不学西班牙，他们不一定赢得了冠军哦。嗯。这个很难讲，就传控足球是不是到了一个高点，然后又要落潮了呢？这很难讲。嗯
1: 这反正我就是看从技术上角度来看就没有以前那么多的那个兴奋，赏心悦目是吧？哎哎，这个我要自己检讨，是不是我对这个世界有点冷漠了？这个不大好。我我
0: 不是，主要是你现在在维也纳这么一个冷漠的一个城市待着看足球，你就自然冷漠下。你赶快离开那个地方吧！这什么地方啊？不是喝咖啡的人就是偷钱包的人。回国多好呢！你就度假跑维也纳干嘛？北京不比维也纳强吗？这是。再说二零三三我。我们都拿世界杯冠军了。我记得有一年我的十十，我在希腊那么跟子东兄聊过之后呢，大家大概会了解到，我们八分这个节目，呃，有点问题。你以为是光我一个人在那边说了爽，不是的，一个人说话不爽，必须要有人共聊才爽。但是人也不能天天爽，所以我们这个爽的部分呢，也只能够偶一为之。以后呢，遇上什么有趣的。得非找人一起聊不可的话题，我会打电话找我一些老友，或者我甚至不太熟悉的人一起聊一聊。但假如你说你有很多观点，你觉得太值得在我们这个节目里面跟我聊一聊了，那我很欢迎啊！你可以留言给我们，呃，留信息给我们，提出你想谈什么，那么说不定我就会某天什么时间。打电话给你，你要等着电话。我要跟你录音，做一期八分的这种特别对谈节目。那么在这里呢，我要再提醒大家一次啊，我们全新的八分这个节目就要正式上线了。现在你听到的这些都只不过是预热。八分这个节目呢，有点像是我很多年前在电视台做过的一档电视读书节目，叫《开卷八分钟》。《开卷八分钟》呢，有个“开卷”两个字呢，就顾名思义是个读书节目。我们这个节目当然也读书，但是呢。跟开卷八分钟不太一样的地方在于，我们不止读书了，我们读电影，我们读音乐，我们读电视剧，我们读艺术展览，所有的文化产品内容都是我们想介绍的。另外一个比较跟以前不一样的地方就是，我们介绍这些文化内容呢，也不是孤零零的就觉得哎呀看到个好书非得跟大家讲不可，而是我发现有一本书特别跟我们今天面对的一些事情，一个今天的社会潮流，一个世界上。这样的现象，一个大家现在关心的一个文化热点相关，哎，我想到了，可以给大家看一看这本书，大家参考参考。那这时候大家就知道了，原来读书也好看电影、听音乐、看电视剧，其实全部都能够帮助我们更清楚的认识围绕着我们的这个周遭世界。那么废话少说，提醒大家重要讯息：我们这个节目呢，七月二十五号正式上线。上线之后，每周更新两集，更新的时间是每周三、每周五。记住啊，七月二十五号之后，每周三、每周五，你都能够透过看理想的微信公众号以及看理想的小程序听到我们这个节目。我们八分见。